0: Et direct à Mario Dumont maintenant. Alors, euh, Mario, on regarde euh, froidement les chiffres. Euh, on sait que le, le nouveau variant de la COVID est ici. On voit un petit peu de ce qui se passe ailleurs, l'Angleterre, l'Écosse, qui retourne en confinement complet pour tout le mois. Euh, Est-ce que François Legault pourrait nous annoncer le prolongement de notre confinement demain à 17 h
1: est-ce qu'on peut parler de prolongement? Est-ce qu'on est qu a été vraiment en confinement? T'sais, on a eu un confinement, là, des mesures à intensité variable. Bon, les écoles sont arrêtées mmh. une couple de jours plus tôt que prévu. Mais une fois les écoles arrêtées, là, ces jours-là, il n'y avait jamais eu autant de monde dans les magasins. Euh, là, il y avait plein plein, plein de monde réuni dans les magasins. Le 24 au soir, là, les magasins ont fermé. Il y a eu des rassemblements. Il ne faut pas se le cacher, beaucoup beaucoup de familles où il y a eu des ouais. rassemblements euh, durant tout le temps des fêtes. Pas aussi gros que d'habitude. Pas des gros, gros, gros parties pour la plupart. Mais ouais. les gens se sont vus... Etc. Là, on se retrouve le 4 janvier. Euh, le nombre de cas, le nombre d'hospitalisations sont dans le plafond. Mais est-ce que vraiment on peut dire là, Parce okay, qu'on devrait
0: euh, voir les faits là. On devrait, Mario, ouais, voir. Est-ce qu'on est, ce, faits, qu a, est -ce que de derniers, façon des sérieuse, des ouais,
1: parce que, de façon sérieuse, on peut dire qu'on était en confinement. La réponse, c'est non. Et là, donc le gouvernement mm -hmm. est place face à des, des choix là, cette fois-ci qui sont plus difficiles. Moi, j'ai, si on me demandait là, de faire une gageure aujourd'hui, j'ai très peu de doutes sur le fait que les commerces, les restaurants, pour au moins un autre deux mm -hmm. semaines, vont rester fermés. Donc à partir du 11. Oui. Là, on va rallonger un autre deux semaines la période de fermeture. Maintenant, ce qui est bon et clair pour moi, c'est qu'est-ce qu'on fait avec les écoles. Parce que ça, c'était sacré, les écoles, pour M. Legault. On voulait garder les écoles ouvertes. Alors, au secondaire, on a toujours l'enseignement à distance avec l'informatique, les vidéoconférences qui donnent un peu de résultats. Au primaire, ça semble pas possible. Donc, Qu'est-ce qu'on va faire avec les écoles? Et les parents, s'il faut garder les enfants à la maison, bien compliquer la vie des parents. Euh, ça, pour moi, ça va être un, un des gros enjeux à surveiller demain 17h.
0: Oui, c'est tout un casse-tête. Maintenant, euh, si les, les voyages forment la jeunesse en temps normal, ils sèment la controverse depuis euh, les fêtes et le député Pierre Arcan l'a pris à la dure.
1: Oui. Oui, oui. Et Mme Anglade n'avait pas vraiment le choix. Le Doug Ford, en Ontario, a congédié son ministre des Finances pour un voyage. Alors, pas, il n'y avait pas de justification. C'était vraiment un voyage 100% d'agrément. Il n'y avait pas vraiment de nuances. D'ailleurs, il était obligé de, de reconnaître lui-même le manque de jugement, l'erreur que c'était. Et Mme Anglade, ben là, qui n'avait pas approuvé le voyage, mais qu'il savait. Donc, ça la mettait dans une position impossible. La, la décision de son député, c'est pas... Pour elle, c'est pas facile, Madame Anglade, parce que c'était le chef par intérim avant elle, donc c'est pas un simple député nouveau qui vient d'arriver, pas qui tu donnes des ordres. C'est comme un peu un pilier dans le parti, donc il l'a mis, il a mis sa chef dans l'embarras et donc euh, là se fait retirer ses fonctions. Ça me paraît que c'était inévitable. Maintenant, je vais poser une autre question. Est-ce que il est indépendant de fortune, ça fait un bout de temps qu'il est là. Est-ce que Pierre Arcan aura encore euh, le goût de la politique jusqu'à la fin du mandat? Est-ce qu'il va trouver que plus de responsabilité? Mm -hmm. Et cet épisode où on est venu l'écoeurer un peu dans sa vie privée, parce que lui, je pense qu'il reconnaît le manque de jugement, mais ça doit le choquer pareil. Euh, je ne serais pas étonné là, que ça amène une, disons, une accélération de la réflexion sur son avenir mm -hmm. politique dans les semaines à venir.
0: Ouais, on a vu en Alberta aussi, hein, Mario, ouais. Je pense que ça a coûté la, la ministre des Transports qui a démissionné aujourd'hui. On parle du scandale des voyages euh, là-bas. Euh, tu crois qu'on qu aurait dû en faire plus à la frontière, en faire plus et, et plus vite
1: c'est pas sérieux du tout. La gestion des frontières, franchement, ouais. c'est pas sérieux du tout, du tout, du tout. D'abord, dès l'automne, en sachant, là, écoutez, au Canada, on le sait, il fait froid, il y a de la neige l'hiver, il y a des gens qui veulent fuir le froid, aller profiter du soleil. Je n'apprends rien à personne. Là. Ouais. Ça fait, fait des années que c'est comme ça. Des gens vont dans le sud. On aurait dû avoir en matière de voyage des règles beaucoup plus claires. Euh, les les tout ce qu'on a annoncé pour le 7 janvier, qu'il faudrait avoir un test en revenant, etc., ça aurait dû déjà être le cas depuis quelques mois. Donc, les voyageurs auraient dû déjà être informés si vous achetez voyage, voici la galère où vous vous embarquez pour être en connaissance de cause parce que là, il y a des gens qui de bonne foi ont acheté un voyage au mois de novembre, tout avait l'air correct, le nombre de cas était un peu élevé mais sous contrôle, M. Legault disait à ce moment-là qu'on allait fêter Noël les gens ont acheté un voyage et comme les voyages ne sont pas interdits, si les gens l'annulent ils ne sont pas remboursés il faut se mettre dans la peau mmh. des gens là, qui sont pas riches que, leur cadeau de Noël qui se font c'est un voyage, bien ils l'ont fait avec les conséquences. Chose absurde euh, encore plus, je parle aujourd'hui, l'entrevue que je fais avec le, le président du syndicat des, des douaniers, là, des, des agents des, des services frontaliers, qui me dit, "Ben nous, là, on a des gens qui ont, on donne la sensibilisation. Là. Il y a la quarantaine, faites attention à la quarantaine, vous devez rester chez vous. Il y a des gens qui disent carrément aux douaniers qu'ils le feront pas. Quand je vais être rendu chez nous, je vais faire ce que je veux. Aucun pouvoir. Aucun pouvoir d'intervention. La personne annonce son intention de ne pas respecter la loi. La personne s'en va chez eux, rien de plus beau. Alors, il y a, y a dans tout ça, là, un manque de sérieux. Quand on pense, parce qu'il faut mettre ça en parallèle avec les sacrifices que les autres ont fait là. Si, vo mm. si vous êtes de Ted Mind, votre famille vient de Victoriaville, on vous a interdit d'aller les voir. Mais si votre famille, a vit en France, a vit en Algérie, a vit au Mexique, là, vous avez tout à fait le droit, vous prenez l'avion, vous allez voir votre famille. T'sais, ça n'a pas d'allure, c'est deux poids, deux mesures. Toute cette situation des voyageurs, sous toutes les formes, là, euh, qui sont au restaurant dans le sud, qui n'auraient pas le droit d'aller au restaurant au coin de leur rue, qui voient leur famille dans d'autres pays, qui n'auraient pas le droit mm -hmm. de la voir dans le village voisin. Il y a quelque chose qui n'a pas d'allure dans tout ça. C'est
0: incohérent. Merci beaucoup, Mario. À demain. Au revoir.
2: Alors Alexandre, dans conclusion d'émission, quelques nouvelles euh, surprenantes Oui, revirement de situation. Un peu plus tôt dans le bloc culturel, on a parlé de, si de cette actrice Tania Roberts qui est décédée ou plutôt qui serait que jouer décédée. dans un James Bond. Oui, c'est son, oui. son
1: agent qui avait annoncé son
2: décès. Oui, son agent qui avait annoncé son décès. Un représentant, le Mike Pingle, qui avait même rapporté des citations du mari de de, de Tanya Roberts, Lance, qui disait alors que je la tenais dans mes bras lors de ces derniers moments. Elle a ouvert les yeux, a rapporté toutes sortes de citations alors, en disant qu'elle qu qu oh, qu qu était décédée. Mais là, il semblerait que l'hôpital ait rappelé en disant que, ben non, elle n'est pas décédée. On comprend elle est toujours en très mauvais état. Là, elle est branchée après un respirateur et tout. Mais elle ne serait pas décédée. Elle serait toujours en vie. Donc, euh, c'est le magazine TMZ là, qui rapporte ça en ce moment, après s'être trompé. Donc, on a Là, On va voir s'il si va y avoir d'autres confirmations et d'autres médias okay, vont attends,
1: le confirmer. Un que la planète a, dit qu a
2: décrit toute la journée. Faites des... Euh hommage à sa carrière et tout à euh, coup elle est plus décédée soudainement elle serait plus décédée puis, en espérant qu'elle ait mieux et qu'elle se rétablisse mais pour l'instant elle semblerait toujours en vie selon TMZ ok bon
1: on enfin. fait. puis
2: une et... autre nouvelle assez étrange aussi comme moi oh, genre, je réussis toujours à y trouver là, ces gens qui croient dur comme fer, aux théories du complot, mais là, ça devient un peu plus grave et un peu plus inquiétant, surtout, il y a un pharmacien du Wisconsin qui a été arrêté la semaine dernière, puis aujourd'hui, a été dévoilé les rapports de police, comme quoi, ben ce pharmacien-là, puis on parle pas n'importe qui, c'est un pharmacien dans une pharmacie qui travaille fort euh, depuis toujours, qui, l'a, lui, pris par des théories du complot en ligne, est devenu complètement convaincu que les doses du nouveau vaccin contre la COVID allaient faire muter l'ADN des gens qui allaient être injectés par ce vaccin. Et il a volontairement sorti 57 fioles, dit-on, qu'on est pour près de 500 doses de vaccins, des frigos, volontairement, toute la nuit, pour les détruire. Donc, il a détruit des vaccins. Il a détruit auprès de 500 doses de vaccins, dit-on. Pour l'instant, on ignore, là, c'est quoi. Okay, euh, il a les pharmaciens, donc, s'il sont... y avait des complots, là... Sa pharmacie est pleine yeah. de toutes
1: sortes de médicaments, liquides. Mais pilules, les complots donc, sont
2: plus hauts que lui, de toute évidence. Évidemment, il est manipulé dans l'ombre, dans sa tête. Mmh. Là, les grandes, donc, pharma... le... les grandes mmh. compagnies pharmaceutiques lui poussent des médicaments. Le Big Pharma, qu'on l'appelle souvent. Et là il a fini par avouer justement avoir sorti volontairement ces doses-là c'est entre 8000 et 11000 dollars de valeur, là, juste ces doses-là qu'il a détruit, on ne sait pas, toujours pas de quoi il va être accusé, mais il est arrêté c'est des charges très sérieuses puis là, on parle de lui qui, qui cacherait des fusils dans des entrepôts en pensant que la fin du monde s'en venait que le monde allait littéralement mmh. s'écraser que le gouvernement allait arrêter de, de, de mettre l'électricité mmh. dans le pays donc ça, on,
1: on trouve de tout à la pharmacie même un ami. <rire> Merci, Alex. Merci, Merci à vous d'avoir été là. Sophie Durocher s'en vient. Nous, on se retrouve demain, 15h30.